네, 오늘은 특별히 우리 최종욱 선교사님 모시고 구멍난 복음이라는 제목으로 말씀드리려고 합니다. 우리 선교사님은 제가 그 목회자 컨퍼런스에서 우연히 만나게 돼서 알게 됐는데 그 제가 알고 있는 선교사님들 중에 뭐 모든 선교사님들이 다 열심히 훌륭히 사역하고 계시지만 어그내 생의 마지막 한 달에 가장 잘 어울리는 선교사님이십니다. 어, 평생 사업하시고 은퇴하신 후에는 어, 지금 선교사님으로 헌신하고 계신데 에, 연세가 있으심에도 불구하고 어, 최선을 다해서 젊은이들보다 어떻게 보면 더 열정적으로 어, 이, 사역하시는 모습도 하나님 나라를 위해 달려가시는 모습에 제가 굉장히 감동을 많이 받았습니다. 다른 뭐 설명이 많이 있겠지만 우리 선교사님에 대한 설명이 많이 있겠지만 그건 뭐 여러분 인터넷 찾아보시면 아실 거고 근데 저는 그냥 그 내생의 마지막 한 달을 정말 후회 없이 사시는 분이다라는 생각이 들어서 한번 모시고 우리 내생의 마지막 한달 설교가 딱 끝나는 그 시점에서 실질적인 그런 삶을 살고 있는 우리 성교사님 한번 소개해드리고 또 그분을 통해서 말씀을 듣고자 합니다 오늘 귀한 밥그름 해주신 우리 성교사님 감사하고요 우리 성교사님 나오셔서 말씀 전하실 때 귀한 은혜가 여러분님에게 임하시기를 축원합니다 성교사님 나오시겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 말씀 가지고 이 자리에 섰습니다 말씀을 전하기에는 턱없이 부족한 저입니다 주께서 곁에 계셔서 저를 도와주십시오 여기 앉아있는 분들 주께서 마음의 눈을 밝히시고 비밀한 것을 보이게 하여 주시고 깨닫게 하여 주옵소서 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 어, 제 개인적인 어, 하는 일이나 저에 대한 소개는 오후 어, 세미나 시간에 좀 어, 많이 얘기를 했으면 좋겠습니다. 어, 이 시간에는 어, 저에게 주어진 시간이 어, 30분이기 때문에 그냥 말씀으로만 이렇게 증거하도록 하겠습니다. <웃음> 오늘 읽어주신 말씀을 주로 해서 우리가 좀 생각의 전환을 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 말씀의 19장까지 28장 19절과 20절에는 키워드가 있습니다. 우리가 생각해야 될 키워드가 있는데 하나는 세례를 주는 것이고 하나는 가르침을 지키는 것입니다. 어, 세례는 어, <웃음> 우리의 정체성의 변화를 의미하고 가르침을 지키는 것은 우리 삶의 변화를 의미하는 것입니다. 어, 이런 배가 있습니다. 어, 선장은 노련하고 그 경험이 많습니다. 그래서 인류항해사입니다. 어, 그리고 선원들은 훈련이 잘 되어서 일사불란하게 아주 어, 조직적이고 훈련된 그런 선원들입니다. 그리고 배의 어, 모든 어, 엔진 기관은 엄청난 파워를 가지고 있는 아주 
성능이 좋은 배입니다. 모든 시설이 완벽합니다. 이런 배가 있습니다. 근데 이 배는 해적선이었습니다. 우리가 무엇을 하느냐가 중요한 것이 아니고 우리가 누군가가 중요합니다. 그것이 우리의 정체성이 누구냐 하는 것이 중요합니다. 예수님께서 우리에게 정체성을 얘기하시면서 그 정체성에 걸맞는 삶을 살아라. 그렇게 아주 밸런스 있게 주님께서 두, 두 가지를 같이 우리에게 말씀해 주시는데 우리는 이 성경 말씀을 성교사가 파송 나갈 때 세례지고 그리고 교회 개척하고 어떤 성교적인 의미로만 생각하고 영원구원에만 생각하고 있는데 예수님의 그 다음 절에 내가 세례를 받은 사람, 네가 그리스도인이냐? 그게 걸받는 네가 삶을 살고 있느냐? 하는 부분의 삶의 변화에 대한 도전에 대해서 우리가 그렇게 강조를 안 했던 것 같아요. 그래서 우리의 복음이 어쩌면 반쪽 복음만 가지고 우리가 종교생활을 하고 있지 않는가? 그런 생각이 듭니다. 우리는 빛과 소금이 되려고 노력할 필요가 없습니다. 왜냐하면 성경은 너희는 빛이니 너희는 소금이니 세상의 소금이니 그렇게 우리가 빛이 되고 우리가 소금이라는 정체성은 내가 노력한다고 되는 게 아니에요. 그것은 하나님께서 우리에게 주신 것입니다. 그것이 우리의 정체성이고 우리의 신분이라는 뜻입니다. 그런데 너희는 세상에 빛이니 빛은 빛을 비춰야 되지 않겠니? 그것이 성의 말씀이에요. 너희는 소금이야. 소금은 맛을 내야 되지 않겠니? 빛이란 정체성을 우리에게 주었지만 정체성에 걸맞도록 살아야 하는 우리 삶에 내 몫이 있다는 것입니다. 내 삶은. 그것을 주님께서는 우리에게 도전해 주시는 거예요. 자꾸 빛이 되려고 그러고 소금이 되려고 노력하지 마세요. 여러분이 이미 그리스도인으로서 주께서 이미 빛과 소금의 정체성을 이미 주셨는데 그게 걸맞는 삶을 사는 것이 우리의 몫이고 거기에 대해서 우리가 많이 생각하고 노력하고 행해야 하는 것입니다. 가르침을 지켜야 하는 것입니다. 그래서 주님의 가르침을 지켜서 행하는 것이 우리의 삶의 변화인데 그러면 그 주님의 가르침이 과연 무엇일까? 무엇을 가르쳤습니까? 많은 것을 가르쳤는데 그것을 아주 함축해서 그것을 아주 줄여서 한마디로 얘기를 한다면 그것은 무엇일까? 아니 주님의 말씀이라기보다는 성경을 함축해서 한마디로 표현한다면 성경은 무엇을 말하고 계시는가? 말씀하고 계시는가? 오늘 제가 여러분에게 
한마디로 가르쳐 드릴게요. 주님의 가르침이나 성경의 모든 가르침을 요약하면 이겁니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 섬기는 것입니다. 우리 PPT 이렇게 띄우는 분이 너무 이렇게 잘 맞아서 감사해요. 작작 이렇게 나오니까 너무 제가 편합니다. 또 다음에요. 이렇게 얘기하지 않고 작작 비춰주니까 너무 고마워요. 잘하고 계십니다. 하나님을 사랑하고 serve people, love God, serve people. 하나님을 사랑하고 이웃을 섬기는 것입니다. 이것이 우리가 책제 가는 계명이고 이것은 우리의 정체성에 걸맞도록 살아야 할 우리 삶의 태도이고 인생의 최대 목적입니다. 자다가 누구가 너왜 사냐 이러면 벌떡 일어나서 내가 사는 이유는 하나님을 사랑하고 이것을 섬기기 위해서다. 그렇게 툭 튀어나와야 돼요. 이거 마음에 정말로 각인시켜야 돼요. 여러분 왜 삽니까? 하나님을 사랑하고 이웃을 섬기는 것입니다. 잊어버리면 안 돼요. 오늘 제 설계 다 잊어버려도 이거는 여러분에게 마음속에 딱 각인되시기 바랍니다. 그런데 들으는 하나님만 사랑하고 이웃을 섬기지 않고 무관심한 사람들이 있어요. 이런 사람들은 우리를, 우리가 종교인이라 그럽니다. Religious people, 종교인이라고 그럽니다. 하나님만 사랑하고 이웃에 대해서 관심이 없는 사람, 성김이 없는 사람은 자기는 하나님을 사랑하지만 이웃에 대해서 관심이 없어요. 종교인입니다. 세상 사람들은 종교인을 가장 싫어해요. 그래서 정말 꼴불견이라고 그래요. 세상 사람들은. 네가 하나님하고 막 통하냐? 네가 사랑하고 뭐 하나님한테 복받았다 그러냐? 그래, 너나 잘해라. 그게 나하고 무슨 상관이 있느냐는 얘기예요. 그러니까 그 종교적인 행위가, 삶에 없는 종교적인 행위가 정말 영어로 스캔타이어. 정말 그는 싫은 거예요. 그래서 오히려 신에 대한 어떤 자기의 관심이 있어도 관심을 닫아버리는 겁니다. 그런데 사람들은요. 자기를 섬겨주는 것을 좋아해요. 근데 자기를 섬겨주는 것을 싫어할 사람이 어디 있어요? 그때 세상 사람들이 자기를 섬김을, 섬김을 받았을 때에 섬기는 사람이 믿는 신에 대해서 관심을 갖게 되는 것입니다. 이것이 그 사람의 마음 속에 복음의 문을 여는 출입구가 되는 거예요. 그런데 그 사람이 하나님에 대해서 저 사람이 정말 하나님을 사랑하는구나. 이걸 먼저 보는 게 아니에요. 자기를 섬겨주는데 왜 자기를 섬겨줄까? 왜 저렇게 고생을 할까? 왜 저렇게 안 해도 되는 짓을 할까? 
쉬운 방법인데 왜 저렇게 어렵게 살까? 그것이 우리한테 덕으로 끼쳐오면은 와우 도대체 뭐야? 왜 저러지? 그러면서 그 사람에 대한 의문을 품게 되는 것입니다. 퀘션을 갖게 되는 것입니다. 저는 인도를 다니고 있습니다. 인도 얘기는 또 오후 세미나 시간에 할 것입니다. 제가 인도를 그동안에 한 5년간 다니면서 제가 가면 은늘 저를 운전하는 인도 기사가 있어요. 이 인도 기사가 어느 날 남놈이라는 시인의 그 하는 축제 기간에 나에게 이 신에 대해서 설명을 합니다. 이 신은 굉장히 능력이 있어서 뭐 인도 대륙에서 스리랑카 바다를 건너갔다느니 그렇게 아주 자랑을 하다가 갑자기 최아멘 그렇죠 저번에 회장님이라 그러니까 최아멘 나는 굉장히 혼란스럽다는 얘기죠. 갑자기 혼란스럽대요. 제가 당신을 5년 동안에 계속해서 인도에서 와서 하는, 하는 것을 보아왔는데 당신은 나이가 많고 제 나이가 얼마인지 좀 여기서는 안 밝히겠습니다. 저도 꽤 나이가 많이 있습니다. 나이가 많고 그리고 보니까 인도 공장도 지었는데 투자를 많이 했거든요. 그건 구제식품을 만드는 공장입니다. 그 공장에 투자를 많이 했으니까 틀림없이 돈도 있고 그리고 사는 데가 미국이라니까 와 가고 싶은 지상천국 자기들이 생각하는 지상천국 같은 미국에서 온 사람이에요. 그러니까 나이 많고 돈 있고 미국에서 사는 사람이 이곳에 와야 될 이유가 없다는 얘기예요. 그걸 이게 저절로 깨닫는 거예요. 근데 그것이 어떤 것인지 여러분, 그건 또 이게 세미나 시간에 말씀드릴게요. 인도가, 그렇게 뭐 이렇게 발전한다 하지만은, 어, 여전히 인도는 어려운 나라이고, 가난은 치극히 가난한 나라입니다. 중국보다 훨씬. 그리고 제가 가는 것은 그 29개 주 중에서 가장 가난한 주입니다. 인구는 1억 700만 명이 살지만은 대부분 농사 짓고 사람이 어떤 데는 보면은 아 그게 짐승이 사는 데구나 싶은데 거기서 사람들이 튀어나와요. 근데 그런 것이에요. 제가 가도 너무 힘든 곳이에요. 호텔이라고 가서 자는데 제가 쥐를 한 마리 잡았어요. 쥐를 잡아서 프론트데스크에 와서 컴플레인을 합니다. 어떻게 방에 쥐가 나오냐니까. 찍찍이를 한두장더 주면서 이거 놓으면 다시 또 잡을 수 있으니까 염려 말래요. 그런 곳이에요. 그런 곳에 와야 될 이유가 없잖아요. 그것을 보고 이 사람은 의문을 갖게 되는 거예요. 왜 와야 되지? 그러면서 처음에 내가 믿는 신이 진짜인지 당신이 믿는 신이 진짜인지 혼란스럽다는 얘기예요. 그것을 나한테 얘기해 줄수 없느냐. 그런데 마침 차가 호텔에 도착을 해서 바이 하고 얘기를 안해 주었어요. 선교사가 그런 기회가 오면 너무 기뻐서 그냥 붙들고 그냥 복음 제시를 하고 막 결신을 시키고 막 그래야 되는데 저는 그러지 않았어요. 
그 사람이 더 의문이 가고 더 의심이 가고 마음이 그냥 안달이 가도록 만들어주는 것도 작전 아니겠어요? 뭐 그렇게 그냥 관심도 없는 사람을 붙들고 보험을 제시해가지고 그렇게 결신을 시켜도 인도 사람은 못 믿어요. 인도는 3억 3천의 신을 가지고 있기 때문에 보험을 제시하고 주님을 영접하라 그러면 당장 영접합니다. 문제없어요. 그, 그, 자기가 믿겠다고 하는 예수님은 수많은 자기가 믿는 신에 또한 신을 섬기도록 구색을 갖추는 것이지, 창조주 하나님을 믿는다는 것은 그렇게 쉽지 않아요. 사람이 이렇게 얘기를 하고, 뭐를 해서 되는 것이 아니라, 자기가 보고 느껴야 돼요. 그래서, 이런, 어, 이웃 사람들에게 우리의 삶이 그런, 어, 의문을 주는 삶을 내가 살고 있느냐는 것이죠. 그런데 대신에 의심을 주는 삶을 사는 사람들이 있어요. 너 예수 믿는 거 맞아? 너 목사 맞아? 너 성교사 맞아? 장로 맞아? 이런 하나의 의심을 주는 삶을 살기 때문에 하나님에 대해서 아니면 우리가 믿는 신에 대해서 관심을 갖다가도 그 문을 닫아버리게 되는 거예요. 그것이 하나님만 사랑하고 이웃에 대해서 관심이 없이 살아가는 사람들에게 세상 사람들은 의심을 주게 되는 거예요. 맞아? 저 사람 예수 믿는 건 맞아? 우리는 복음을 단순히 선포하기만 하면 복음의 가시성이 부족하다. 복음을 선포하는 우리가 영혼에만 관심을 가지고 사람들의 육체나 상황이나 공동체의 복지에 관심을 갖지 않는다면 복음은 그 신뢰성이 부족합니다. 이것이 존 스타트 목사님이 그렇게 얘기를 했습니다. 그래서 복음에는 동전과 같이 그 양면성이 있습니다. 그것이 뭐냐면 영혼 구원에 우리가 참여하는 복음 전파와 또한 면은 하나님 구속 사역에 참여하는 사회적 책임이 보험의 한 면이라는 뜻입니다. 소셜 레스폰스빌리티라는 것인데요. 자, 2010년 방콕 로잔 대회에서 그러면 보험 전파와 사회적인 사회에 대한 우리 이웃에 대한 우리의 관심 거기는 종교성이 없는 것이죠. 교회를 개척하고 또 이런 지상에 제도된 제도화된 교회의 교인이 되고 하는 것은 다 종교적인 것이 다 포함되어 있지만은 우리가 이웃을 섬기고 그것이 크리스천이든 아니든 간에 우리가 그곳에 그 사람들을 섬기는 이 일은 종교성이 없는 거예요. 근데 그러면은 이두 가지 중에서 어느 것이 더 중요한가에 대해서 그 로잔 대회에서 아주 머리에 쥐가 나도록 토론을 하고 그 마지막 날 결론을 내는 것이 
우리는 이두 가지 중에서 어느 것에도 치우쳐져서는 안 된다는 결론을 내리게 되었습니다. 하나님의 구속사에게 참여한다는 것은 어떤 뜻인가요? 자, 이렇습니다. 하나님의 성결한 죄로 인해서 파괴된 이 하나님의 창조세계가 그리스도의 구속으로 회복되어서 새 창조로 이어지는 하나님의 총체적인 구속 드라마를 우리는 하나님의 성교라고 합니다. 그것을 우리가 미쇼디에라고 하는데 자 다시 설명하면 이렇습니다. 죄가 세상에 들어올 때에 그 죄로 인해서 인간만 구속받아야 할 만큼 우리가 타락된 것이 아니고 죄로 인해서 하나님의 모든 창조세계가 다 뒤틀리고 타락되고 원형에서 삐뚤어지고 파괴됐다는 것입니다. 그러므로 그리스도의 구속이 사람의 영혼구원에만 있는 것이 아니라 하나님의 모든 창조세계에 이그러지고 파괴된 죄를 인해서 파괴된 모든 창조세계가 그리스도의 구속을 기다리고 그것이 다시 회복되고 구속되어야 된다는 것이 하나님의 구원사역입니다. 그것을 여러분들이 가만히 생각하면 내만 구원을 받고 내 영혼에만 관심이 있는 것이 아니고 하나님은 모든 창조세계에 죄악된 죄로 인해서 잘못된 것에 하나님의 회복이 있어야 된다는 것입니다. 예를 들어서 물컵에 잉크방울을 떨어뜨리면 그 잉크가 온물 안에 쫙 퍼져갑니다. 그래서 우리가 한계라고 끄집어낼 수가 없습니다. 아, 이거는 영혼이라 인간에 대해서 이렇게 구속이 아니라 이 자연, 그리고 모든 문화, 그리고 모든 가난, 그리고 우리의 모든 눈물, 아픔, 고통, 사망까지도 이것은 하나님의 창조세계가 새롭게 그리스의 구속을 기다리고 구속되어야 하는 것입니다. 그래도 우리의 관심이 하나님의 그 구원, 구원 역사에 우리로 동참하도록 우리를 불러주셨는데 결국 그 하나님이 회복되어야 될 미션 구속은 인간, 인간의 영혼만이 아닌 세상의 모든 것들이라는 뜻입니다. 질서가 뒤틀리고 정치, 문화 모든 것들이 다 뒤틀려 있는 그곳에 우리가 바르게 함으로써 하나님의 구속사건에 우리로 동참자가 되게 하셨다는 뜻입니다. 하나님께서 하나님의 구속사건을 혼자서 이 삐뚤어진 세상을 혼자서 다 치료하고 그리고 회복하려는 것이 아니라 그것을 내가 이 일을 내가 와서 도우고 같이 하자 이렇게 우리를 참여하도록 하나님께서 시켰습니다. 그 사실을 우리는 알아야 합니다. 그래서 우리를 구원한 것은 어, 그리스도인은 선한 일에 참여해야 합니다. 반드시. 왜냐하면 선한 일을 위해서 우리를 구원했기 때문입니다. 우리는 그의 만드신 바라 예수 그리스도 안에서 
선한 일을 위해 우리는 지으심을 받았다고 에베소스 2장 10절에 얘기를 하고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면은 우리는 그의 만드신 바라 하는 말은 우리는 그의 창조물이라는 뜻이 아니고 우리는 그로 인해서 구원을 받은 자라 그 구원받은 일은 선한 일을 위해서 우리를 구원했다 그런 뜻입니다. 물론 우리가 구원을 해서 하나님의 나라의 백성이 되어서 하나님의 나라에서 같이 사는 하나님의 백성이 되는 것은 궁극적으로 그것은 이루어지겠지만 은 그러나 이 땅에서 구원받은 우리가 살면서 해야 할 우리의 어블리게이션, 우리에게 해야 할 일이 있다는 것입니다. 그것은 하나님이 지금 하나님의 모든 삐뚤어진 이 창조세계를 구속하는 일에 우리 보고 같이 하자 해서 참여하기 위해서 우리를 구원했습니다. 그 하나님의 일이 꼭 전도해서요. 인간의 영혼에만 있는 것이 아니라 종교적인 아닌 종교성이 없는 모든 세상의 잘못된 삐뚤어진 구조 속에 하나님의 새로운 질서, 그 창조의 하나님의 질서가 회복되는 일에 우리로 그 자리에 서게 하셨습니다. 다른 사람 다 삐뚤게 가는 일에 우리로 하여금 바르게 가게 했습니다. 다른 사람 다 편하게 가는 일을 우리 어렵게 하면서 그 일을 하게 하셨습니다. 그 일을 우리로 함께 하도록 하셨습니다. 그래서 존 스타트 목사님은 이런 말을 하셨습니다. 우리가 선한 일을 해서 구원 받는 것은 아니지만 선한 일을 하지 않으면 구원도 없다. 굉장히 강한 말씀입니다. 이 말은 이 말씀은 우리가 정말 구원 받았다면은 그 선한 일에 우리가 참여하는 것은 너무나 마땅한 일이라는 뜻이죠. 만약에 구원을 받았다면서 우리가 선한 일에 참여하지 않는다면 그 사람의 구원을 의심해 볼 필요가 있다는 것입니다. 처음부터 구원 바깥에 있고 착각이 아닌가 그런 생각을 우리가 할 수가 있다는 것입니다. 선한 일이란 이웃을 생기고 공의를 베푸는 일입니다. 공의란 것은 성경에서 공의를 정의하기에 공의란 것은 무슨 불평등한 그런 것이 아니고 과보와 고아와 가난한 자를 돕는 일을 성경은 공의라고 했습니다. 공의의 반대는 뭐지요? 불이 아니에요. 불이. 그러면 공의를 베풀지 않는 것은 우리는 그냥 아, 무관심이다. 그렇게 생각을 하는데 성경은 아니다. 공의를 베푸지 않는 것은 불이다. 그렇게 정의를 내리고 있어요. 근데 여러분이 다른 사람의 도와야 될 사람이 또 과부와 고아와 가난한 자와 그리고 여러분이 이웃을 섬겨야 될 일이 옆에 있는데 섬겨도 되고 안 섬겨도 되는 그런 하나의 옵션으로 생각을 하고 무관심할 수도 있다고 생각하는 것이 성경에서는 그것을 너는 불의를 행하였다고 얘기를 하는 거예요. 사회는 그것을 가지고 법적으로 너는 불법이다 얘기를 하지 않아요. 성경은 그 무관심을 너는 불의를 행하고 있다. 
그렇게 우리를 정의하고 있다는 것입니다. 그래서 가난한 자를 돕지 않는 것은 강도와 같다고 리처드 스턴스는 너무 강하게 얘기했어요. 왜? 가난한 자가 있고 내가 많이 가졌으면 내가 가진 것이 이래서 내가 가질 자격이 있어서 가지는 것이 아니라 이것이 반드시 가난한 자에게 갔어야 되는데 그 사람이 가지고 있는 것은 아직 여전히 내가 가지고 있기 때문에 나는 그 사람도 그곳에 가 있어야 될 것이 내가 가지는 것은 뺏어서 가지고 있기 때문에 나는 강도고 도둑놈이다. 그렇게까지 얘기하는 거예요. 어떻게 생각하세요? 동의하세요? 정말로 믿음의 눈으로 바라보면 그렇죠. 그런 의미에서 저도 아직 강도인 것 같아요. 여러분, 저는 강도입니다. 아직도. 아직도 나눠서. 제가 나이가 70이, 5년 전 70이 되었을 때, 그러면 제 나이가 몇 살인지 아시겠죠? 70이 되었을 때, 아, 내가 강도구나. 가진 게 이것은 안 되겠구나. 그래서 저는 집을 팔고, 그래서 이것을 나눠지는 지금 일을 하고 있는데, 아직도, 아직도 제가 가야 되는 것이 안 가고 내 손에 있는 것이 아직도 있는 것 같아요. 저는 강도인 것 같아요. 저도. 결론을 짓겠습니다. 천국행, 구원을 말이죠. 천국행 티켓으로 아는 그 구원은 구멍난 복음이다. 리처드 스턴스가 그런 얘기를 했습니다. 반쪽 복음이다. 구원은 지금의 창조세계를 버리고 새로운 것으로 탈출하는 것이 아니고 하나님의 새로운 나라로 하나님의 창조실수에 구속사건에 참여하는 것입니다. 그래서 탈출이 아니고 창조입니다. 새 창조는 분명 새하늘과 새 땅에 변화하지만 우리가 행하는 선은 새 창조로 연속됩니다. 너희의 수고가 조안에서 헛되지 않을 줄 알미라 했습니다. 이 땅에서 행한 선한 일들이 새 창조의 어떤 부분이 될지는 모르지만은 그날에 우리가 행한 선한 일들이 새 창조의 한 부분으로 발견되게 됩니다. 그러므로 우리는 선한 일을 해야 할두 가지가 이유가 있는데 하나는 하나님의 명령인 동시에 구원의 목적이지만 은 이것이 새 창조의 한 부분을 이어지기 때문입니다. 천국만 생각하고 살아가는 사람은 이 땅에서 아무 쓸모없는 사람입니다. 이새 창조의 부분을 이 땅에서부터 지금부터 오늘부터 이루어 가시는 여러분 되시기를 축원합니다. 네. 기도하겠습니다.